1: Se você pudesse entrar numa máquina do tempo e voltar milhares de anos no passado, uns 15 mil anos para ser mais exato, o cenário que você veria aqui, na América do Sul, seria completamente diferente.
0: É, a gente pode até falar que as diferenças eram gigantes.
1: Aqui, no oxigênio, a gente não tem máquina do tempo, mas temos uma coisa quase tão boa, efeitos sonoros.
0: Mastodontes, primos distantes dos elefantes, ainda andavam por aqui
1: não só eles, a gente podia cruzar com um tatu do tamanho de um fusca, um tigre dente de sabre e, assim, as minhas favoritas, as preguiças gigantes.
0: É, e as preguiças gigantes eram enormes, elas chegavam até 4 toneladas. E se alimentavam principalmente de folhas, igual as preguiças pequenininhas que a gente ainda vê por aí. E elas viviam por toda a extensão do continente americano.
1: Na verdade, apesar do nome preguiça... Elas não deviam ser tão preguiçosas assim. Elas foram um dos poucos grupos de mamíferos da América do Sul a andar todo o caminho até chegar na América do Norte, quando os dois continentes se juntaram mais ou menos 3 milhões de anos atrás.
0: Elas eram bichos imensos, que provavelmente viviam em bando. Para andar por aí, elas usavam as quatro patas, mas ainda conseguiam ficar de pé, se apoiando nas patas traseiras e no rabo, para conseguir alcançar as folhas e ramos mais altos.
1: E aí, de pé, elas chegavam em até 6 metros de altura, que é mais ou menos a altura de uma girafa. Então, elas eram muito altas.
0: E se você já viu a carinha amistosa de uma preguiça pequena, deve imaginar o quanto essas gigantonas eram simpáticas.
1: Eu, particularmente, acho que essa preguiça gigante tem cara de Filomena. Filomena? É, você tem um nome melhor? Não,
0: mas é <risos> a verdade é que a Filomena teve um destino bem triste, né? Uns 10 mil anos atrás... <risos> A preguiça gigante foi extinta na América, junto com seus companheiros grandões da megafauna.
1: Então, algo, alguém ou alguma coisa roubou a alegria que eu poderia ter em cruzar com a Filomena hoje em dia. Tipo, eu quero essa gigante pacata na minha vida, mas ela se foi. Quem cometeu esse crime horrendo?
0: Nesse programa nós vamos investigar
1: quem, quem matou a, a última, última preguiça, preguiça gigante. gigante. Eu sou a Sara Zoubel Lima,
0: eu sou o Bruno Moraes e começa agora o Oxigênio número 50.
2: Na América
1: do Norte tinham os mamutes,
2: mastodontes, os tigres dentro de sabre, que hoje nós não vemos mais. Só na Era do Gelo. É. E a Era do Gelo é justamente esse momento que o homem está expandindo sua distribuição,
1: né? que é chamado de Pleistoceno. A nossa repórter, a Maria Letícia Bonatelli, foi no Instituto de Biologia da Unicamp, Conversar com o professor Matias Pires, que já estudou o fim da megafauna, e também como essas extinções afetaram o ambiente. A América
2: do Sul era o continente que tinha a maior diversidade de grandes mamíferos. Então eram mastodontes, é, tatus gigantes, gliptodontes, preguiças gigantes, tigres dentro de sabre, uma série de animais também tinha uma que nós uma não vemos não? Maior do que a anta normal, não, mas tinha uma capivara gigante. Uma
0: capivara gigante. Tinha uma
2: capivara. <risos> é, uma capivara gigante tinha uma chinchila gigante de 700 quilos, que era da que América da do Sul. Que é.
1: Como ter esse bicho de estimação naquela época? É, é, é.
2: <risos> uma gaiola luna.
1: E não foi só nas Américas. A maior parte dos grandes mamíferos dos outros continentes também se foram. A maioria dos hipopótamos, rinocerontes, cavalos, camelos e grandes felinos também foram extintos na Europa e na Ásia.
2: Na Austrália, por exemplo, haviam várias espécies de animais, de cangurus gigantes, de grandes predadores, de grandes lagartos, que
0: nós não vemos mais. A única exceção parece ser a África. Com seus elefantes, rinocerontes, hipopótamos e girafas, a gente pode ter uma ideia do mundo que existia por aqui na época do tal
1: Pleistoceno. Sobraram poucos animais realmente grandes na América. Uns exemplos são o alce e o urso lá na América do Norte. Isso é uma seleção bem pequena comparado com os mamutes, preguiças, tatus, cavalos, camelos, leões, tigres, dentes de sabre, bisões, que dominavam o nosso continente há algumas dezenas de milhares de anos. E o que nós vemos
2: é que essas extinções desses grandes animais, elas ocorreram entre 50 mil e 10 mil anos atrás, o que coincide com a expansão do
0: ser humano pelos continentes. E o primeiro a sugerir a culpa do homem nessas extinções foi Paul Martin, um paleontólogo americano da Universidade do Arizona. No começo da sua carreira, Paul propôs a pergunta que se tornou um dos maiores mistérios científicos do seu tempo.
1: O Paul perguntou, o que provocou a extinção do fim do Pleistoceno, a extinção dessa megafauna gigante? E qual foi o papel dos humanos nessa extinção? Essa pergunta tem sido debatida intensamente nos últimos 50 anos.
0: Mais ou menos em 66, 67, o Martin propôs a hipótese da sobrecaça. E o que é essa hipótese? Ela diz que quando os humanos, com as suas técnicas avançadas de caça, invadem um novo ambiente, os grandes mamíferos que nunca viram gente antes, são pegos despreparados. E aí eles foram caçados até a sua extinção.
2: Entre 20, 16 e 15 mil anos, como período em que o ser humano teria cruzado... A, a Rússia, né, através da Sibéria e o Alasca, que existe uma ponte ali, que só está exposta quando você tem baixo nível de, de oceano, quando os oceanos estão com um nível muito baixo, ou quando existe um congelamento dessa região e aí forma uma ponte, que é a ponte de Berinja, então esses, essas populações humanas teriam cruzado é, nessa região, chegado através do Alasca na América do Norte e descido
1: pelo litoral até a América do Sul. Dá pra imaginar essa jornada no gelo. Difícil, longa, pouca comida. Muita gente deve ter morrido ou sofrido muito atravessando.
0: Mas quando eles chegam na América, eles encontram uma recompensa. Um buffet de mamíferos gigantes, como os mamutes e as preguiças.
1: Os homens vão migrando, colonizando o sul das Américas. E, enquanto isso, vão caçando também.
0: E a Filomena, nossa preguiça... E os outros gigantes que nunca nem tinham visto uma pessoa talvez nem tivessem medo dos primatas bípedes e mirradinhos que se aproximavam com as lanças pontudas.
1: Se isso aconteceu, que é o que o Paul Martin pensava, esses animais nunca tiveram a oportunidade de desenvolver nenhuma estratégia de proteção contra os homens.
0: E aí a preguiça gigante foi aniquilada.
1: Basicamente, a Filomena pode ter virado jantar dos primeiros americanos.
0: E o mais triste, ela pode ter morrido exatamente por ser boazinha e inocente demais. Isso também pode explicar porque na África, onde a megafauna evoluiu junto com a gente, os humanos e os animais gigantes tiveram a oportunidade gradual de desenvolver uma coexistência. E lá, a chegada dos humanos não foi um choque para o ambiente, como foi na América.
1: Assim, vários dos mamíferos gigantes na África conseguiram sobreviver até hoje, mesmo que estejam no estado ameaçado.
0: Aqui vai o Matias Pires de novo, explicando melhor como foi essa distribuição do ser humano no mundo.
2: Eu estou particularmente interessado nesse padrão de dispersão do, do ser humano, porque o que nós vemos é que na época em que ocorreu esse aumento da distribuição geográfica do ser humano, o mundo era bem diferente. Então, só recapitulando as datas, né? o ser humano chega por volta de 60 mil anos na, no Oriente Médio. A partir daí, tem uma expansão na distribuição que vai por volta de 45 mil anos para a Austrália e, ao mesmo tempo, no outro sentido, para a Europa. Né? Então, por volta de 30 mil anos, o ser humano já está no extremo oriente da Ásia e entre 20 mil e 15 mil anos, essas datas ainda são é, bem... É, bem uh, discutidas uhum. na literatura, né? eles chegam na América do Norte e da América do Norte, pelo litoral, acabam chegando na América do Sul.
0: E o que aconteceu foi que as extinções dos grandes animais, elas ocorreram entre 50 mil anos.
1: Logo quando o homem chegou na Europa e na Austrália. E 10 mil anos atrás, um pouco depois dos humanos atravessarem a ponte congelada entre a Rússia e o Alasca e chegarem nas Américas
0: não é uma relação direta de causa e consequência, mas parece que seria coincidência demais que todas essas espécies estivessem sido extintas por acaso, sem nenhuma influência da chegada do homem. Um outra evidência disso é que várias
2: an... espécies que sobreviveram nas ilhas, que demoraram mais tempo para ser colonizadas, elas acabaram sendo extintas a partir do momento que o ser humano chegou nessas ilhas. Então, a Nova Zelândia, por exemplo, ela demorou muito para ser colonizada, se eu não me engano, por volta de 1.400. Nossa! É, muito 1400 recente. agora. Agora, muito recente. E você ainda tinha grandes animais, que eram principalmente grandes aves, né, nessa região. E logo, acho que 200 anos depois da colonização pelo homem, esses animais se extinguem também.
1: Mas essa população humana era primitiva, relativamente pequena e tinha acabado de chegar no continente. Será que esses primeiros colonizadores já conseguiram causar um impacto tão grande na população dos grandes mamíferos? Então, é,
2: muitos, principalmente arqueólogos, dizem que olha, as populações eram pequenas demais para terem causado um efeito tão grande simplesmente pela caça. Né? É, mas os seres humanos têm uma, algumas coisas diferentes dos outros animais que nós não caçamos só por necessidade... Primeiro que nós não caçamos só pela alimentação, né? Esses animais eram caçados pra pe pela pele, para construir uh, outros materiais. Então, muitas das pontas de flechas eram, construídas com os, eram feitas com os próprios ossos de outros animais caçados. Então, existe um alto aproveitamento ali dos... É, indireto. É indireto. Existia um alto aproveitamento dos materiais. Além disso, a caça ela tem um papel social. Então, o homem que caçava mais animais, ele podia ter algum tipo de status na, na, na tribo. tribo. Então, nós não sabemos. Isso não, é muito difícil de saber. Porque nós não temos acesso a essa cultura. Né?
0: Mas, mesmo assim, parece pouco. Até um pouco improvável quando a gente pensa em todas as espécies que foram extintas por apenas alguns humanos com lanças.
3: Houve, houve muita dúvida durante muito tempo se seres humanos poderiam, de fato, Caçando, extinguir tantas populações assim de grandes animais é, em todo o mundo, né? tantos animais, tantos táxis diferentes e, e etc. Havia muita descrença na literatura inicialmente, feito desse tipo de processo.
1: Quem fala é o Bernardo Araújo, que está concluindo o doutorado em ecologia na UFRJ e estuda exatamente a questão das extinções no final do Pleistoceno. O Bernardo já publicou um modelo matemático que estudou como o sumiço da filomena e dos outros gigantes estava relacionado ou com a chegada humana ou com as mudanças climáticas.
0: É, e apesar da descrença inicial sobre essa hipótese da sobrecaça, ela se tornou uma das visões predominantes entre os cientistas que tentam entender essas extinções.
3: Mas conforme a gente foi introduzindo matemática nos estudos a respeito dessa relação de, de caça entre seres humanos e é, espécies da megafauna, quando a gente foi criando modelos, mesmo que, que teóricos a respeito, a gente viu que... É, a extinção de, de populações desses mamíferos tipo de gigantes porte não só era um outcome possível, mas como um outcome provável dessa, dessa relação. Isso justamente por causa da baixa taxa reprodutiva desses animais.
1: Quer dizer que o fato da Filomena e os outros gigantes não conseguirem ter muitos filhotes deixou a sua população bem vulnerável à ação humana.
3: O que acontece nesse contexto é que animais maiores, por características tanto biológicas quanto físicas, eles têm um número reduzido de, de filhotes e um espaçamento maior entre crias naturalmente do que animais de menor porte, certo? Animais grandes, então, não conseguem ter taxas produtivas muito elevadas. E por isso, naturalmente, os animais de grande porte foram os que sofreram mais com essas extinções.
0: O Bernardo também conta que estudos importantes mostraram que mesmo uma caça modesta podia resultar num desastre para as preguiças e os outros grandões. Em 2001, John Alroy publicou um estudo na revista Science com uma simulação que mostrava que uma taxa de caça pequena por uma população com baixo consumo de carne já explicaria as extinções de muitas das espécies da megafauna norte-americana.
1: Bom, então está resolvido o mistério. A Filomena virou mesmo o jantar dos humanos que colonizaram as Américas.
0: Hum, talvez, mas não necessariamente. Peraí que essa história não é tão, tão simples assim.
4: Oi, pessoal, meu nome é Alex. Eu sou biólogo evolutivo e paleontólogo. Eu trabalho com evolução e extinção de mamíferos. Tenho um particular interesse pela extinção do final do quaternário e atualmente sou professor da Universidade Federal da Bahia.
0: Perguntamos para o Alex Rubi se existe um consenso na comunidade científica quanto à hipótese da sobrecaça. É certo mesmo que a Filomena virou filé?
4: Não, definitivamente não existe consenso na comunidade científica. Existem duas vertentes principais de pensamento. Uma parcela dos pesquisadores defendem que o homem é o principal causador dessa extinção, e a forma como o homem causou essa extinção foi essencialmente através da caça. A outra vertente de pesquisadores, na verdade uma outra vertente importante, tem outras menores e tal, né? mas a outra importante seria a ação climática. Então, mudanças climáticas que aconteceram no finalzinho do Pleistoceno, começo do Holoceno, foram as responsáveis ou as principais responsáveis pela extinção dessa fauna.
0: Parece que temos um outro suspeito, o próprio planeta Terra. Afinal de contas, mesmo antes de existir a espécie humana, a história da vida no planeta tem outras cinco grandes extinções.
1: E o fim do Pleistoceno teve alterações climáticas drásticas. Essas alterações seriam bastante para acabar com os grandes animais?
4: O pleistoceno, que é quando boa parte dessas espécies se extinguem, é caracterizado por uma sequência de variações climáticas. Então, fica muito frio, muito quente, muito frio, muito quente. E essas espécies elas se extinguem depois de uma série desses eventos de variação climática. Nos últimos 400 mil anos, por exemplo, tiveram quatro variações entre os extremos frio e quente. Por que só na última evento que essas espécies se extinguem. Se esses eventos foram semelhantes, não seria esperado que, se o clima teve papel importante na extinção, que as espécies tivessem se extinguindo antes? É uma questão pertinente.
0: Mas pode ser que a extinção não seja devido ao efeito somente da última oscilação climática, e sim algo mais cumulativo, uma fragilização gradual das populações, que daí culminou no fim da megafauna gigante neste último evento climático do Pleistoceno.
4: Mas daí eu coloco uma outra pergunta em cima disso. Será que essas variações climáticas não podem ter um efeito prejudicial nas espécies a longo prazo? Isso é uma pergunta sem resposta ainda. Por que, que tem que ser só um evento de variação climática que causa a extinção. Como é que essas espécies e a interação entre essas espécies variou ao longo dessas sucessivas ciclos de mudança climática? Enfim, resumindo, não tem consenso, porque extinções via de regra são processos complexos, e em se tratando de paleontologia, a gente nunca tem a informação completa.
1: E pode ser que não tenha sido nem só o homem e nem só o clima. Tem um caminho do meio, uma hipótese em que a combinação das duas pressões tenha levado à extinção das preguiças.
0: Talvez a nossa espécie tenha chegado em uma época em que a megafauna já estava em declínio e representou o último prego, ou a última lança, no caixão dos gigantes do passado.
4: Hoje em dia tem uma visão que é conciliador entre essas duas visões, que por um certo tempo na história foram bastante antagônicas, era preto no branco, ou foi o homem que extinguiu ou foi o clima.
1: Mas conforme disse o Alex, cada vez mais se pensa que tanto a mudança climática, quanto a ocupação humana, possam ter contribuído para a desestabilização das comunidades dos animais gigantes.
4: Tem um trabalho, inclusive, liderado por um professor aí do Nincamp, o Matias Pires, da Biologia, que ele usa redes ecológicas para tentar estimar o potencial que seres humanos teriam de desestabilizar comunidades pré-existentes. Então, eles reconstroem as comunidades que tinham no final do quaternário, as interações entre as espécies, e eles introduzem o ser humano nos modelos deles para entender qual seria o impacto que o ser humano teria nessas comunidades. E o que eles observam é que a presença do ser humano aumenta a vulnerabilidade de comunidades, o que significa que a chance de ocorrerem extinções na presença do homem é maior do que a chance de ocorrerem extinções na ausência do homem. Isso não significa necessariamente que o homem que causou a extinção, mas que o homem é um fator capaz de aumentar a instabilidade dessas comunidades. Daí, com a presença do homem, eventualmente mudanças climáticas seriam mais é, propensas a causar uma extinção do que na ausência do ser humano.
0: E os efeitos que o homem causa não são só os diretos, como a caça. O próprio Matias Pires explica. Mas além
2: disso, uma coisa que eu estudo
0: são efeitos indiretos da chegada do, do ser humano. Então,
2: uma vez que o ser humano chega em um local, ele altera a forma como as espécies interagem umas com as outras. Então, se você tem o, 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 aquele novo predador consumindo, por exemplo, preguiças gigantes, os animais que consumiam preguiças gigantes antes, que são os tigres dentro de sábio, eles vão ter que comer outra coisa, né? porque a densidade diminuiu. Aí você tem uma série de alterações que geram efeitos em cascata, uhum. né? que vão modificando a forma como os ecossistemas funcionam. Então esse é um dos meus interesses, né? essas, essas mudanças, com, é, esses efeitos indiretos da chegada do ser humano e como esses efeitos indiretos podem ter moldado os padrões de extinção.
1: E os humanos não foram os únicos responsáveis pelas modificações do ambiente naquela época. O clima também contribuiu para o caos na vida da coitada da Filomena.
2: Então é importante frisar que esse é um momento em que a, o clima está mudando, bastante, né? então provavelmente essas mudanças no clima alteraram a vegetação e essa mudança na vegetação teve um efeito uhum. sobre as populações desses animais, mas eles só se extinguem de fato após a chegada do homem nos continentes. Uhum. E é por isso que hoje se considera que esse momento de expansão do, do ser humano provavelmente foi um dos responsáveis pela extinção de várias espécies no mundo todo.
1: Então a Filomena e a sua família podiam já estar sofrendo com as mudanças climáticas que ocorreram no fim do Pleistoceno. Aí, ainda por cima, chega o homem que começa a caçar as preguiças. Aqui vai o Bernardo de novo.
3: O que aconteceu é que os seres humanos estavam dispersando para diversos, diversos lugares, certo? caçando e, por conta disso, reduzindo populações. E o que as mudanças climáticas podem ter feito é, efetivamente, reduzir a área que esses mega mamíferos poderiam, poderiam ocupar ou já reduzindo, é, a níveis continentais, assim, as populações que eles tinham. É, no momento onde, de clima mais propício, assim, no momento onde tinha mais recursos e tudo mais. Então, talvez, é, para diversos lugares, não para todos, mas para alguns vários, o clima tenha realmente ajudado a acelerar esse processo por conta disso, assim, no sentido de empurrar esses animais para as lanças dos seres humanos, por assim dizer.
0: Mas e aí, como será que morreu a última preguiça gigante?
3: É, essa pergunta, quem matou a última preguiça gigante, ela é muito interessante porque a resposta dela vai no que eu creio ser o, o âmago, assim, da, dessa questão. E a resposta é, eu não sei. Eu não tenho como te dizer quem matou a última, a última mesmo preguiça gigante. A maior parte das pessoas pensa que, para uma população de caçadores extinguir uma população de, de grandes mamíferos ou de qualquer outro animal, eles precisam, literalmente, matar até o último desses animais. E essa é uma noção falsa, certo? Como a gente já discutiu anteriormente, essas grandes espécies de mamíferos, elas tinham capacidades reprodutivas muito baixas. O que significa que elas já tinham um crescimento populacional muito baixo, certo? Uma diferença, digamos assim, entre nascimentos na população e morte muito pequeno. O que levava a um crescimento pequeno. Tudo que a população de caçadores precisou fazer, de fato, é levar o um número de mortalidades, certo? Que já existem, já existe na natureza, certo? Animais morrem por outras N causas que não a que não caça. Tudo que a gente precisou fazer foi levar o número de mortes acima do número de nascimentos. E daí pra frente, o tempo fez o resto. Então, eu acredito sim, como eu mencionei antes, que seres humanos foram a causa última assim, dessas extinções. Sem seres humanos, nesses lugares todos no mundo, não haveriam extinções no final do, do quaternário. Claro, o clima pode ter sido um agente catalisador em muitos lugares, acredito até que tenha sido. Mas a responsabilidade primária da onda de extinções como um todo, Seria de seres humanos, mas aqui nós estamos falando de populações. Então, quem assassinou o último indivíduo de preguiça gigante, isso a gente jamais vai saber.
1: Filomena! Coitada!
0: A história da Filomena é trágica mesmo, com certeza. Mas faz muito tempo que isso aconteceu. Será que estudar o que aconteceu nessas extinções do passado pode informar a gente sobre o que pode vir no futuro?
1: É, a gente pode não saber com precisão qual foi a contribuição de cada fator, o clima, a caça, para a extinção da megafauna e para a morte dessa última preguiça gigante. Mas hoje, as extinções causadas pelo homem certamente são um problema.
2: Se antes, com populações pequenas e com uh, tecnologia muito mais rudimentar, nós fomos capazes de destruir, uh, e de influenciar pelo menos a extinção seja direta ou indiretamente, a extinção de várias espécies, né, o que nós fazemos hoje é, com tecnologia avançada e com uma população muito maior né, e crescendo,
0: é, é ainda mais preocupante. Pedimos para o Matias quantificar a taxa das extinções de hoje, para a gente tentar entender assim, a magnitude do problema. As
2: taxas de extinção hoje, isso calculadas a partir de 1.500 que é um momento, assim, grandes navegações, um pouco depois, 200 anos depois disso você já tem, 300 anos depois disso você já tem a Revolução Industrial, que foi, de, de fato, que acelerou o crescimento da população humana, né? Uhum. É, quando nós comparamos as taxas de extinções, ou seja, o número de extinções dividido pela, pelo tempo, né? e compara esse, essa taxa de extinção com as extinções em massa, a taxa de extinção atual é de 10 a 100 vezes maior do que... do que as taxas de extinção e extinção em massa, que foram episódios no qual to quase toda a vida na Terra foi perdida. Matematicamente, tudo indica que a gente está num cenário crítico, sim. Assustador, né?
3: É.
0: E agora há pouco acabamos de ter a extinção de mais um membro da megafauna, um que tinha conseguido resistir até o dia de hoje. O mundo soube morte o último rinoceronte branco do norte, macho do mundo. O último
2: rinoceronte branco do norte macho morreu no Quênia aos 45 anos, deixando duas fêmeas como sobreviventes da subespécie.
3: É, to
1: morreu agorinha em março de 2018, o Sudán o último macho da subespécie de rinocerontes brancos do norte. O Sudã morreu de velho, mas ele não se tornou o último da sua subespécie à toa.
0: Pois é, mesmo as espécies da megafauna que sobreviveram ao final do Pleistoceno não estão livres da ação da caça humana, especialmente se elas têm algo valioso como o marfim dos chifres dos rinocerontes.
1: Só sobraram duas fêmeas e a espécie está basicamente extinta
0: a gente pode não saber exatamente o que aconteceu com a Filomena.
1: É, mas o que aconteceu com os parentes do Sudã não é exatamente um mistério.
0: Bom, pessoal, o Oxigênio de número 50 fica por aqui.
1: Hoje a apresentação foi minha, Sara Zoubel Lima, e do Bruno Moraes. Tivemos a colaboração de Beatriz Guimarães e da Mariana Letícia Bonatelli, os trabalhos técnicos foram do Otávio Augusto, da Rádio Unicamp. E se você gostou do
0: nosso programa, vai lá no iTunes ou em qualquer outro app que você usa aí para ouvir podcast e deixa um comentário e sua avaliação para o oxigênio. E não se esquece de contar para os seus amigos sobre a história da megafauna e da <risos> Filomena. Você pode mandar uma mensagem para a gente também, pelo Twitter, Facebook ou pelo Instagram.
1: Até a próxima!
0: Até a próxima!